0: Presentamos 50 años de Spider-Man, archivo adjunto. En la pasada edición de la Mole Comic Con, al momento de grabar, entonces me refiero al evento realizado en marzo del 2016, participé nuevamente como moderador de algunas de las charlas que se realizaron con los invitados internacionales. Sin duda alguna, hasta la fecha de las que me han tocado, pues mi favorita es este panel que contó con la presencia de Tom DeFalco, escritor y en su momento editor en jefe para Marvel, y David McLeany, también escritor. El Hombre Araña no sería lo mismo sin estos autores, por lo cual en este podcast especial que sirve como complemento a la saga que le vengo dedicando al personaje, pues rescato los puntos más importantes de la charla, así como uno que otro secreto y sorpresas. Vale la pena aclarar que el contenido de este podcast no necesariamente menciona únicamente eventos que ya fueron analizados y revisados en las anteriores entregas, sino que, por supuesto, me estoy adelantando un poco. Lo digo por si lo consideran spoiler, a pesar de todos los años que han pasado, pues entonces mejor guarden este podcast y lo pueden escuchar conforme vayamos avanzando en la revisión de los 50 años de Spider-Man. Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo De entrada quiero pedir disculpas por las veces que he pronunciado Michelini, cuando en realidad la correcta pronunciación es más cercana a un Michelini. Dicho, dicho esto, perdón, entonces les platico que David Michelini comenzó su carrera en DC Comics hasta que su primer trabajo notable ocurrió en Marvel en el título de Iron Man, trabajando con gente como Bob Layton y John Romita Jr. Él es creador de James Rhodes, quien eventualmente se convertiría en War Machine, de armaduras como la Stealth y la Space y escribió aquel legendario número que trata sobre el alcoholismo de Tony Stark, la historia Demon in a Bottle, con la portada que seguramente ustedes ubican perfecto con el superhéroe frente al espejo. Posteriormente entonces David regresó al título de Iron Man para crear las Armor Wars y más historias legendarias. En Entre lo que ocurría esto pasó por más cómics, incluyendo el de Avengers, dentro del cual creó a Scott Lang, y que por cierto le agradó la versión cinematográfica de este personaje en la película de Ant-Man. Ya en la serie The Amazing Spider-Man trabajó con los dibujantes Todd McFarlane, Eric Larson y Mark Bagley. Del primero tiene buenos recuerdos ya que reconoce las aportaciones visuales que le realizó al personaje y sobre todo lo recuerda como todo un profesional. Del segundo no tiene muy buenos recuerdos pues nos declaró que el dibujante lo odiaba y llegó a llamarle payaso. Junto con Todd McFarlane, David creó a Venom y con Bagley a Carnage. Además fue uno de los escritores de la Amazing Spider-Man Annual Número 21, con la boda de Peter Parker y Mary Jane. Muchos años después también formaría parte de los escritores que se encargaron del especial The Wedding Album de Superman. Y junto con el recientemente fallecido dibujante Paul Ryan, son los únicos que participaron en las bodas de ambos personajes. Y hablando precisamente de bodas, Mikel Aini nos platicó el momento en el cual le dieron el título de The Amazing Spider-Man. Al recibir la noticia, estaba muy contento por escribir al personaje, pues que tenía problemas cotidianos y a este joven que podría ser nuestro vecino. Sin embargo, le avisaron que el plan era encaminar a Peter Parker y a Mary Jane hacia la propuesta de matrimonio y la eventual boda. Esto afectaba entonces los primeros planes que él tenía para con el protagonista. Sin embargo, en lugar de verlo como un impedimento, decidió que este sería un matrimonio divertido y un matrimonio que funcionara. Y como seguramente ustedes saben, pues así lo fue durante varios años y sobre todo bajo la pluma de David. Otro de los grandes momentos dentro de su corrida en Amazing fue, como ya lo mencionaba, pues la aparición de Venom. David primero que nada quería un enemigo que no activara el sentido arácnido de Spider-Man posteriormente ideó un personaje que le tuviera resentimiento al superhéroe o sea que ya tuviera una historia y que no nada más fuera el villano y que entonces le tocó a Spider-Man agarrarlo en ese momento también la primera idea fue que Venom eh, fuera mujer pero eventualmente pues todos sabemos terminó siendo Eddie Brock y Venom Michael Eny continuó varios años en el título hasta 1994 y el número 388 fue su último en estos momentos, Spider-Man estaba ya comenzando a entrar en una etapa muy sombría, después de descubrir que sus padres, que supuestamente habían librado la muerte en aquel accidente aéreo, pues no eran sino copias que buscaban destruir al superhéroe, metiéndose a través de la vida de Peter. Pues precisamente esta historia de los padres fue decisiva para que David dejara el título, y es que él comenzó a tener problemas con el editor que recientemente se hacía cargo del título, y con quien nunca congenió. Por ejemplo, el escritor nos contó que nunca le dijeron si, si iban a ser los padres o no hasta el momento en el cual fue necesario y que así como esas, pues le ocultaban eh, otros planes que tenían. Por eso fue que David Micheline dejó salir después de una eh, larga corrida el título de The Amazing Spider-Man. Lo que siguió en orden cronológico fue la saga del clon, y ahí nuevamente vimos a Tom DeFalco de escritor, quien regresaba sobre todo a solicitud expresa del dibujante Salbucema, quien le pidió que por lo menos le armara plots para que él pudiera dibujar. Pero antes de seguir en esta etapa, en algún momento nos la volveremos a encontrar, pues vámonos para atrás en la historia de De Falco. Capitán Pada y sus monitos. Como ya les mencionaba, él ha fungido como escritor y como editor. Fue responsable del cómic de G.I. Joe para Marvel y del equipo creativo que ideó a los Transformers para Hasbro en junto con Marvel. Recuerden los podcasts dedicados a estos personajes y esta relación que tenían eh, pues las dos, eh, los dos universos y la, la participación que tuvo Marvel en la creación de estos conceptos y de estos juguetes. Esos podcasts son los 58, 60, 63 y 64. Bueno, pues él fue además eh, asistente editorial de Archie Comics en 1972 y ahí una de sus grandes aportaciones fue crear el formato Archie Comics Digest Series que continúa siendo un éxito para el editorial. Escribió el título principal de Archie, así como Scooby-Doo y Josiane the Pussycats. Después de un corto paso por DC, llegó a Marvel para escribir Avengers, Machine Man, Dazzler y eventualmente comenzaría a trabajar con Spider-Man. Él fue editor del título Marvel Team-Up, Ghost Rider, What If y los títulos del arácnido. Después de su paso por The Amazing Spider-Man pasó a Thor, convirtiéndose en el creador de los New Warriors y de Thunderstrike como escritor y se convirtió en el editor en jefe número 10 de Marvel desde 1987 hasta 1994. Como ya les mencionaba, primero regresó a Spider-Man para formar parte de Maximum Carnage y luego también de la saga del clon. Y por último es creador de la heroína de culto Spider-Girl, la hija de Peter y Mary Jane en un futuro alterno, en el que terminaría por conocerse como el universo Marvel Comics 2. Ahora pues bueno, con él platicamos un poco sobre la idea del traje negro y cómo surge el traje negro de Spider-Man, por supuesto. Y recordamos cómo, eh, bueno, por si ustedes no sabían, esta propuesta vino de un fan. Randy Schriller fue quien envió la idea y algunos diseños a Marvel, Jim Shooter, el editor, le contestó que quería comprarle la idea y que le iba a pagar 220 dólares. Para ello le escribió una carta pidiéndole sus datos, pero además que si presentaba una idea para el guión le podría dar una oportunidad de escribirlo. El pago lo recibió, para el cambio por, eh, por un traje negro, que por cierto en la propuesta de Randy era negro y rojo, en los espacios que eventualmente se quedaron como blancos, bueno pues la idea se quedó enlatada por unos años, hasta que decidieron por fin hacerlo, la idea original, la idea original perdón, no era hacerlo durante Secret Wars, pero pues ya sabemos que... Que sí, que así terminó eh, la historia. Después de este evento, y como ya también lo había platicado, vino la confesión de que Mary Jane sabía desde hace tiempo que Peter y el Hombre Araña eran la misma persona. De Falco mencionó que él mismo se sorprendió de que Mary Jane supiera una vez que terminó de escribir el cuadro. En esta onda de que, pues sí, de que los personajes de repente eh, deciden inclusive por el mismo editor. Aunque, bueno, ya después de que él rebotó, le, pues, le preguntó a los demás escritores, todo el mundo le dijo, pues claro, tiene todo el sentido. ¿Cómo es posible que Mary Jane no supiera que Peter y el Hombre Araña eran los mismos, no? ahora lo que él no tenía contemplado es que iba a seguir después de eso, pues ya tenía varias ideas trazadas para la serie, pero fue hasta ese momento en el que se dio cuenta pues, que la vida de ambos no iba a ser la misma y entonces tuvo que reescribir los siguientes números, además también tuvo que convencer al editor Danny Finger, quien se oponía a que Mary Jane supiera la identidad de Peter, esto pues eventualmente nos llevaría a la mencionada boda, sin embargo también cuenta Tom DeFalco que la idea original es que Mary Jane dejara plantado a Peter Parker en el altar sin embargo, la trama del matrimonio llegó a oídos de Stanley y a él le pareció una maravillosa idea que sí se casaran, así que entonces pues bueno, decidieron irse por el porque sí se concretara la boda. Y por cierto, Tom De Falcon nos contó esto haciendo una maravillosa imitación de Stanley. Capitán Pada y sus monitos. El siguiente tema a tratar con el escritor y editor fue también la saga del clon, como ya les decía, ahora ya nos ponemos al parejo, esta fue una propuesta que según él nos contó vino del equipo creativo de los títulos de Spider-Man, pero Tom y los demás jefes se oponían, de hecho a Tom fue a quien le, le, le tocó decirles a los creadores que su idea no iba a prosperar. Sin embargo, él cuenta que defendieron la idea con tanta pasión, sobre todo el mencionado dibujante Salbusema, que no le quedó de otra más que decir que sí y entonces pues confiar en ellos. Sin embargo, había una falla y es que tenían bien trazado qué iban a hacer con el clon, pero no tenían ni idea de qué hacer con Peter Parker y con Mary Jane. Ahí fue donde entonces comenzaron a planear el reemplazo del uno por el otro. Esa es la verdadera razón por la cual también era un buen momento para que Mary Jane quedara embarazada. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, el bebé nació, pero sus padres eh, creyeron que estaba muerto y eventualmente desapareció. Y eso sí, nunca más se ha vuelto a tocar el tema de este bebé. ¿Así era entonces la idea original que naciera para que desapareciera? Pues no, pero eso no se los voy a contar yo. Se los va a contar Tom, ya que en la conferencia ya no me dio tiempo de develar este misterio, pero yo no me iba a quedar con las ganas
1: all right the, the, the original plan was for peter and mary jane to have the baby and to live as happily ever after as peter parker could live um and and basically show peter parker dealing with the responsibility of having a wife and child um in many regards we looked at peter parker as like a cop I and mean, cops have families and, you know so does peter Peter. It would just give him one additional burden, one additional responsibility, um, and, and let him, you know, just move on with his life. Um, it was decided at the last minute they were going to have the baby kidnapped and you know, the other craziness that, that followed. Um, and that's kind of why I did Spider Girl, to show That Peter Parker y Mary Jane could have had a happy happy happily ever after. Because in Spider Girl they, you know, they have their normal angst, but they, they're basically living a very happy life. So that, that's why we did Spider Girl.
0: El plan original era que Peter y Mary Jane tuvieran al bebé y que vivieran felices para siempre o lo más que pudieran siendo Peter Parker. Lo mostraríamos lidiando con las responsabilidades de tener una esposa y un hijo. Es como si fuera un policía. Los policías tienen familia, pero ¿qué pasa con estas responsabilidades extras? Peter seguiría con su vida. Sin embargo, se decidió de último momento que el bebé sería secuestrado y todo lo que vino después. Y en parte por eso fue que después hice Spider Girl para mostrar que Peter Parker y Mary Jane podían vivir felices para siempre. Tienen sus problemas, pero básicamente tienen una vida feliz. Capitán Pada y sus monitos Y así entonces, pues a grandes rasgos Este es un resumen de la mencionada charla eh, Por supuesto hubo mucho más Y sabemos que la gente de la mole Está trabajando fuertemente Para poner a disposición de todos eh, Pues estos materiales eh, No solo eh, los que ocurrieron en, este, en esta edición Sino de las ediciones anteriores De todas las pláticas que se han realizado en la historia de este evento Así que una vez que lo logren Pues bueno, no duden que yo les voy a compartir el por lo pronto, bueno, pues nos escuchamos en la siguiente entrega de... Um... No, en esta ocasión voy a dejar que lo haga alguien más. This is Tom de and
1: you are listening to Capitán Pada y sus Monitos. Dixo presentó Capitán Pada y sus Monitos.